0: На завтра погода не стала лучше. Дул береговой ветер, под небом, затянутым белесой пеленой, в тупом спокойствии простиралось море с прозаически близким горизонтом и так далеко откатившееся от берегов, что рядами обнажались песчаные отмели. А Шенбаху, когда он открыл окно, почудилось, что он слышит гнилостный запах лагуны. На душе у него стало тяжко, а он сразу же подумал об отъезде. Давно, уже много лет назад, После радостных весенних дней его застигла здесь такая же погода, и удрученный, расстроенный он бежал из Венеции. А сейчас разве не охватил его тот же приступ тоски? Разве опять не стучит у него в висках, не тяжелеют веки? Снова менять место пребывания слишком хлопотно, но если ветер не переменится, нечего и думать о том, чтобы здесь оставаться. Для верности он решил не распаковывать всех своих вещей. В девять часов он позавтракал в буфете, в небольшом помещении между холлом и залом ресторана. Здесь царила торжественная тишина, гордость больших отелей. Официанты неслышно ступали в своих мягких туфлях, стук чайных ложек о чашке, полушепотом сказанное слово – вот все, что слышалось здесь. В углу, наискосок от двери и через два столика от него, Ашнбах заметил польских девиц с гувернанткой. В тугих синих холщовых платьях с белыми отложными воротничками и белыми же манжетами С затянутыми пепельными волосами и еще красноватыми веками они сидели очень прямо, любезно передавая друг другу вазочку с вареньем. Завтракать они уже кончали. Мальчика с ними не было. Ашенбах улыбнулся. «Ах ты, маленький фиак!» – подумал он. «Тебе не в пример сестрам дано преимущество спать сколько угодно». И внезапно развеселившись, мысленно процитировал. Частая смена одежды, покой и нагретые ванны – Он не спеша позавтракал. Принял почту от портье, который вошел, держа в руках свою расшитую галунами фуражку и, не выпуская изо рта папиросу, распечатал несколько конвертов. Почему-то он еще и оказался здесь при появлении санлифца, которого дожидались за столиком в углу. Мальчик вошел в застекленную дверь и среди полной тишины наисквозь пересек залу, направляясь к своим. Походка его по тому, как он держал корпус, как двигались его колени, как ступали обутые в белые ноги, была неизъяснимо обаятельна, легкая, рубкая и в то же время горделивая, еще более прелестная от того ребяческого смущения, с которым он дважды поднял и опустил веки, в полобороты оглядываясь на незнакомых людей за столиками. Улыбаясь и что-то говоря на своем мягком расплывающемся языке, он опустился на стул. и Ашенбах Увидел его четкий профиль, вновь изумился и даже испугался богоподобной красоты этого отрока. Сегодня на нем была легкая белая блуза в голубую полоску с красным шелковым бантом, завязанным под белым стоячим воротничком, но из этого воротничка, не очень даже подходящего ко всему костюму, в несравненной красоте вырастал цветок его головы, головы Эрота, желтоватом мерцании по русскому мрамора с тонкими суровыми бровями, с прозрачной тенью на висках, с ушами, закрытыми мягкими волнами, спадающих под прямым углом кудрей. «Как красив!» — думала Шенбах, с тем профессионально холодным одобрением, в которое художник перед лицом совершенного творения редит иногда свою взволнованность, свой восторг. Мысли его текли дальше. «Право же, если бы море и песок не манили меня, я бы остался, покуда ты остаешься здесь». Итак, он поднялся, прошел, почтительно приветствуемый служащими отеля, через холл, спустился с большой террасы и по деревянным мосткам зашагал к огороженному пляжу для постояльцев отеля. Там он попросил босоногого старика в полотняных штанах, матросской тельняшки и соломенной шляпе, исправляющего должность сторожа, показать оставленную для него кабинку, велел вынести стол и кресло наружу на деревянную, засыпанную песком площадку, и удобно расположился в шезлонге, который подтащил поближе к морю, где песок был золотисто-желтый, как воск. Вид пляжа, культуры, беспечной и чувственно наслаждающийся на краю стихии, занимал и радовал его больше, чем когда-либо. Серое и плоское море уже ожило, расцветилось детьми, шлепающими по воде пловцами, пестрыми фигурами, которые, заложив руки за голову, лежали на песчаных отмелях. Другие орудовали веслами, сидя в маленьких бескилевых лодочках, раскрашенных синим и красным, и громко хохотали, когда суденышка опрокидывалось. Перед далеко вытянувшимися рядом кабин, на деревянных площадках которых люди сидели как на верандах, Равноправно царили беспечный задор игры и лениво простершийся покой, обмен визитами, болтовня, продуманная элегантность утренних туалетов и нагота, непринужденная и невозмутимо пользующаяся вольностями приморского уголка. У самой кромки моря на влажном и твердом песке бродили купальщики в белых халатах или просторных и ярких пляжных костюмах. Справа высилась замысловатая песчаная крепость, возведенная детьми и утыканная флажками всех стран. Продавцы раковин, сластей, и фруктов, опустившись на колени, раскладывали свой товар. Слева, перед одной из кабинок, стоявших поперек к остальным и к морю, и с этой стороны замыкавших пляж, Расположилось русское семейство, бородатые мужчины с крупными зубами, вялые и рыхлые женщины, девицы из Прибалтийской провинции, которая, сидя у мольберта, с возгласами отчаяния писала море. Двое добродушно некрасивых детей, старая нянька, повязанная платком с угодливыми повадками рабыни. Они благодарно наслаждались жизнью, без устали окликали непослушных заигравшихся детей, шутили, благо в запасе у них имелось несколько итальянских слов, с комичным стариком, у которого покупались ласти, целовали друг друга в щеки, немало не заботив о а наблюдающих эту интимность. «Итак, я остаюсь», — думала Шенбах. «Лучшего мне не найти». И, скрестив руки на коленях, он стал смотреть морскую даль, которая ускользала от его взгляда, стушевывалась, укрываясь от него за однотонной туманной дымкой. Ашенбах любил море по причинам достаточно глубоким, из потребности в покое присущей самоотверженному работающему художнику, который всегда стремится прильнуть к груди простого стихийного, спасаясь от настойчивой многосложности явлений. Из запретного, прямо противоположного сути его работы и потому, тем более соблазнительного тяготения, к нераздельному, безмерному, вечному, к тому, что зовется ничто. Отдохнуть после совершенного – мечта того, кто радеет о хорошем. А разве ничто? Ни одна из форм совершенства. И вот, когда он так углубился в созерцание пустоты, горизонтальную линию береговой кромки вдруг перерезала человеческая фигура. И когда Ашинбах отвел взор от бесконечного и с усилием сосредоточился, он увидел – что это все тот же красивый мальчик прошел слева от него по песку. Он шел босиком, видно, собираясь поплескаться в море. Его стройные ноги были обнажены до колен. Шел неторопливо, но так легко и гордо, словно весь свой век не знал обуви, шел и оглядывал на поперечные кабинки. Но едва он заметил русскую семью, которая усердно тем благодушствовала, как на лицо его набежала туча гневного презрения. Лопово омрачился, Губы вздернулись кверху, и с них на левую сторону лица распространилось горькое дрожание, как бы разрезавшее щеку. Брови его так нахмурились, что глубоко запали, и из-под сени бровей заговорили темным языком ненависти. Он потупился, потом еще раз обернулся, словно угрожая, передернул плечом, отмахиваясь, отстраняясь, и оставил врагов в тылу. Какое-то неуловимое чувство, может быть, испуг или нечто сродни уважения и стыду заставило Ашенбаха отвернуться, сделать вид, что он ничего не заметил. Случайному соглядатую я недостойно воспользоваться увиденным даже для своих потайных размышлений. Но он был обрадован и потрясен, и в то же время, иначе говоря, счастлив. Эта вспышка детского национального фанатизма, вызванная благодушнейшей обывательской идиллией, перенесла божественно пустое в сферу человеческих отношений, и прекрасное творение природы, казалось бы, созданное только для услады глаз, сделалось достойным более глубокого участия. И это неожиданно сообщило и без того примечательному своей красотою образу подростка маштаг, заставляющий относиться к нему не по годам серьезно. Не оборачиваясь, Ашенбах прислушивался к звонкому и немного слабому голосу мальчика, еще издалека окликавшему новых приятелей, которые возились у крепости. Ему отвечали, несколько раз выкрикнув его имя, видимо, уменьшительное. Ашенбах пытался его уловить, но сумел разобрать лишь два мелодичных слога, что-то вроде «адзьо» или, вернее, «адзьо» с призывным и протяжным «у». Благозвучие этого имени обрадовало Ашенбаха, показалось ему, как нельзя более подходящим его носителю. Он несколько раз неслышно его произнес и, успокоенный, занялся своей корреспонденцией. Раскрыв на коленях маленький дорожный бювар и вооружившись вечным пером, он стал отвечать на некоторые из полученных сегодня писем, но уже через четверть часа ему показалось обидным отрешиться в мыслях от возможного и высокого наслаждения, подменять его безразличным занятием. Он отбросил перо и бумагу. Он вернулся обратно к морю очень скоро, перестал смотреть на него, отвлеченный голосами подростков, суетившихся в песчаной крепости. Поудобнее устроившись в шезлонге, он стал смотреть вправо, что там делает прелестный Адзио. Отыскал он его с первого взгляда, красный бант издали бросался в глаза – Вместе с другими детьми он был занят сооружением и старой доски, моста через мокрый ров песчаной крепости и при этом кивал головой, распоряжался, давал какие-то указания. Всех ребят было человек десять, мальчиков и девочек, его лет и младше, наперебой болтавших по-польски, по-французски, а также на балканских наречиях. Его имя произносилось чаще других, видимо, все домогались его дружбы. Он был предметом восхищения и восторга. Один из мальчиков тоже поляк, которого называли странным именем Ешу. Приземистый, с черными напомяженными волосами, в полотненной куртке с кушаком, был, казалось, самым верным его вассалом и другом. Когда работа над песчаным строением была закончена, они в обнимку пошли вдоль пляжа, и тот, которого называли Ешу, поцеловал красавца. А Ашинбаху захотелось погрозить ему пальцем.  — — Тебе же советую, Критабул, — подумал он и улыбнулся, — отправляйся на год в странстве, ибо не меньше времени надо тебе, чтобы выздороветь. Потом он позавтракал крупной, спел земляникой, которую тут же купил у торговца. Стало очень тепло, хотя солнцу так и не удалось пробиться сквозь мглистую дымку, закрывшую небо. Вялость сковала его дух, чувства в упоении внимали говору хмельной неимоверной тишины моря, отгадать, выискать, что же это за имя, которое звучит как Адзио. Казалось, этому серьезному человеку достойной задачей, наиважнейшим делом. Наконец, с помощью кое-каких польских воспоминаний он установил, что это, вероятно, Тадзио, уменьшительное от Тадеуш.